0: Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Ainda em regime de quarentena, estamos aqui com mais um novo episódio. Hoje, focando em algo que provavelmente todos que estão escutando nesses tempos tiveram um pouco de experiência com. E se não for nesses tempos, posso especular confiantemente que no futuro também vai ter esse sentimento, que é negatividade. Negatividade. Nesse caso aqui, não é no sentido né, pessimismo, necessariamente, mas é só uma reflexão sobre o estudo é, do porquê temos a tendência maior em focar no ruim do que no bom e por que isso tende a nos afetar mais que coisas positivas. É, um resumo aí de um livro que, que eu li é, e outro material que consultamos em conjunto para explorar esse tema. Então, com exceção já na própria temática, né, foco no positivo que vamos falar <risos> sobre esse efeito da negatividade. Mas uh, começando aqui, acho que como padrão não veja bem, né? Queria começar com uma experiência aí pessoal de vocês, com a premissa do, do autor desse livro. O livro, o título do livro é o Poder do é the Power of Bad, ou Poder da Negatividade, uma tradução livre. E a história do livro é engraçada porque o, o o jornalista, quer dizer, tem são dois autores, né? Tem um jornalista e tem um, acho que é psicólogo, se eu se eu, não, se eu me lembro bem, um cientista social. É, ele, o cientista social, leu, escreveu um artigo chamado Por Porque Mal Prevalece o Bem, no sentido coisas ruins. É, não evil <risos> não nada evil assim. <risos> é, e o jornalista leu esse artigo e ficou intrigado em encontrar contra-exemplos, ele falou, não, eu entendo porque por exemplo em economia mesmo a mes mesma gente aqui já falou naquele episódio de é, economia comportamental que perder dinheiro é, dói muito mais do que a felicidade de ganhar dinheiro. Não sei se vocês lembram. Sim. Tenho, é, tem aquela questão do negativity bias ou viés de negatividade. Que aí é já num sentido financeiro e econômico. Que se eu falar, é, você quer entrar num jogo comigo? Que você, se você aposta um real, você ganha um real? Provavelmente não, né? Uhum. É... Então, a pergunta econômica aí é quanto dinheiro eu tenho que te oferecer para você estar disposto a perder um dinheiro que você já tem. Ou seja, para perder um real que você já tem, quanto você, qual é a possibilidade é, de você ganhar? Possibilidade. Qual é o montante que você teria que ganhar? E em economia, normalmente, é, é o dobro. Né? Você tem que ganhar no mínimo dois reais para você estar disposto a perder um. Ou três, ou quatro. E aí você pode multiplicar por... É, por uma magnitude de 10, de mil, né? dificilmente mais, você melhor. vai, por exemplo, <risos> é, você vai falar eu quero, tô disposto a perder dez mil reais para ganhar 11 <risos> <risos> Embora é, você possa trocar a, a probabilidade aí, numa, normalmente pensa 50, assim, cara ou coroa, né? Mas mesmo se você falar você tem 80% de chance de ganhar onze mil reais, você quer apostar os seus 10 Dificilmente alguém vai aceitar essa aposta, uhum. embora. É, racionalmente, probabilisticamente, você deveria, assim, apostar. Então, essa tendência a querer é, pelo menos o dobro de dinheiro para compensar aquilo que a gente pode perder é chamado de é, negativa de bias e também explica o que, que o porquê perder sua carteira dá muito mais do que achar dinheiro na rua. Então, é, isso em economia existe, ele falou, ok, faz sentido. É, e ele falou como jornalista, né? Que ele falou, não, isso aqui faz sentido. E ele percebia aqui na, na notícia também, na mídia, é, notícia ruim vende muito mais fácil que notícia boa, né? Que é algo que a gente já comentou aqui também em vários outros episódios. Em inglês tem até um termo que chama, termo não, uma frase que diz If it bleeds, it leads. <risos> Nossa, que beleza. <risos> é, uma tradução aí seria o se si sangra é, vende. Algo hum. nessas linhas. É, então ele falou, mas ele falou, eu entendo isso em economia, eu entendo isso no, no, em jornalismo, na mídia, é, mas deve ter cenários onde isso não acontece, onde o positivo vende muito mais do que o negativo, onde a coisa é diferente. E ele embarcou no, numa jornada de pesquisas, é, entrevistas, etc., para encontrar contra-exemplos esse artigo que o, o cientista social escreveu. E, como diria a música do Pequeno Mamute... <risos> ele <risos> não encontrou nenhum contra-exemplo. <risos> em meses e meses de estudo, se deu conta que não tinha nenhuma área do conhecimento humano ou da experiência humana de forma geral onde algo positivo tivesse mais força do que o negativo. Incluindo religião, incluindo relacionamento, não achou nenhum exemplo em que uma promessa... Positivo, em que um elogio pesasse mais do que uma crítica ou ameaça do inferno ou que fosse, <risos> em termos negativos. E ele coletou todas essas evidências aí, em vez de provar que o sociólogo estava. Se juntou a ele, junto escrevendo esse livro, para <risos> martelar que é, realmente existem aí várias é, tendências, não só financeira mas também em vários outros aspectos da nossa experiência, que. É, Amplificam o poder do negativo muito mais do que o, o positivo. Então, essa é a história do livro. Ele foi provar que o autor estava errado e acabou se juntando a ele para provar que ele estava <risos> totalmente certo.
1: Olha só, é. que plotrice, hein? Sim, isso
0: é <risos> digno dos do, do <risos> filmes do Shinaman. <risos> Mas, uh, então essa, essa é a premissa de que né, o negativo tem um poder muito maior do que o positivo eu queria perguntar para vocês aí como padrão se, o que, que vocês acham dessa, dessa premissa aí, eu meio que já dei spoiler porque falei que ele não achou nenhum contra-exemplo né, mas vocês conseguem pensar de alguma área em que isso seja verdade ou não verdade para vocês?
2: Hum, realmente não, até porque eu vi algumas entrevistas, eu também tô um pouco, vai, entre aspas, contaminado porque eu vi, porque eu vi algumas entrevistas com o próprio jornalista, né, com o autor do livro e depois de escutar é meio difícil é, encontrar um contra-exemplo mesmo, mas na verdade eu tenho até, eu parando pra pensar assim, eu acho que até faz sentido, né? Porque quando a gente fala de alguma coisa boa e, ou bem, se alguma coisa boa mesmo acontecer, a gente entende que seria, entre aspas, a finalidade do negócio mesmo. Então eu sinto que não é tão chocante uhum. ou tão atra atrativo, entre aspas, uhum. tanto quanto algo negativo, né? Que normalmente é uma quebra de expectativa ou, ou sei lá, alguma, algum ponto fora da curva que ninguém está preparado para aceitar de cara, né? Então, eu acho que essa pesquisa faz sentido e eu considero esses dois pontos aí, né? Por conta disso.
0: Esse é um bom ponto. Você está dizendo que todo mundo está preparado para uma boa notícia, mas ninguém está para uma má notícia.
2: <risos> ah, é, Por exemplo, é igual. Um, é, é, eu gosto de pensar no exemplo do, da própria vida humana. Por exemplo, uma pessoa de idade morrer de causa natural, claro que é triste, assim como toda e qualquer situação. Mas ainda assim existe um peso menor. Agora quando você tem, por exemplo, uma criança que devido, sei lá, um acidente ou uma questão de saúde perde a vida, existe um peso maior por conta de você imaginar que existia ainda. Vai, tudo bem, isso se aplica a uma pessoa mais antiga, mas entendo num exemplo genérico isso, tá? Uhum. Ela ainda tinha um caminho a ser percorrido, você pode colocar assim, entendeu? Existe ali uma perda de algo... Que ninguém ninguém esperava, então eu acredito que o impacto vai ser muito é, maior fica,
1: fica aquela sensação de que algo foi interrompido né, tipo o seu curso natural ali né? eu, não Acho que eu, eu concordo é. um pouco com esse negócio do Pedro, realmente eu tenho a impressão que às vezes o, o, as coisas boas você meio que já espera a surpresa de algo ruim <risos> é, diferente assim acontecer é maior, por isso que tem né? como a gente já comentou lá que que a mídia vive mais disso e tal e falando disso, eu tô, me veio à mente agora um canal, o canal que o, o ator lá, o John, John Krasinski lá, faz o Jim, do, do The Office, uh -huh. ele fez um canal recentemente com toda essa coisa do, do Covid agora. É, que, onde ele só dá notícias boas. Eu falei, puta que legal, né? Isso daqui. Eu assisti uns dois, três episódios e depois falei, ah, tá, beleza, tudo a mesma coisa daqui para frente. <risos> <risos> tipo, é, é, um, é, uma, é uma ideia legal. É, inclusive, acho que a gente vai falar um pouco aqui pra frente do, de como né, focar mais nesse, nessa parte boa e tal, das coisas. Uhum. Mas, tipo, não, não, não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo. Às vezes, eu tenho, eu tenho alguns episódios que eu acabo assistindo só para ver qual outro ator fa famoso ia aparecer ali, tá ligado? No programa dele. É mais por, por isso, né? mesmo bem pelas coisas boas ali. Até porque, dado a situação atual do, do mundo aqui, as coisas boas ali são meio disfarçadas, né? Estão acontecendo aquilo só porque tem algo muito ruim acontecendo.
0: Uhum. Então é... Uma compensação, né? Essa impressão. Né? É, exatamente. É, acho que tem, tem muito a ver com é, o calibrar de expectativas aí, como vocês comentaram, principalmente em expectativa de vida, em caso de fatalidade. O impacto também de aqui algumas notícias boas a gente espera, né? por exemplo, eu me formei, ou estou trabalhando, ou estou na empresa há 10 anos e fui promovido, como... legal, mas uh, o impacto uhum. realmente é bem diferente de estou na empresa há 10 anos e fui demitido. <risos> é, ou estou na faculdade há 7 anos e repeti mais um ano. É, acho que tem, tem a ver um pouco com expectativa, sim, mas... Uh, Especulo que vocês chegaram a ver aí, tem, um, tem uma razão mais científica barra evolutiva aí do porquê que tendemos a, a dar muito mais valor ao negativo que ao positivo. É, vocês querem compartilhar? É, Bom, aqui eu vim, vai em,
2: em, resumindo geralmente, é um desenvolvimento do nosso próprio sistema de da gente conservar, né? Aquela coisa de. Como é, eu, como é que é a palavra? Me fugiu agora, é. Senso, entre aspas, senso de sobrevivência nosso. Porque se a gente pensar em termos. É que hoje é um cenário, mas se você pensar, sei lá, em termos antigos, sociedades antigas, onde existia um nível de ameaça muito maior e constante, uh, priorizar o pior cenário. Não era só uma maneira de enxergar as coisas, mas era uma forma que eles encontraram de tentar impedir diversas coisas ruins de aparecer. Por exemplo, Superviver. se você vive uma sociedade tribal em guerra, né? Se você vive uma sociedade tribal em guerra, é claro que uma perspectiva negativa vai estar num primeiro momento, porque você pode ser morto a qualquer segundo. Tudo bem, você pode ver seu filhinho lá na tribo dando risada, etc. Só que dois segundos depois ser é invadido e morto, entendeu? Então, eu imagino que seja um desenvolvimento desse, desse, como é que eu posso dizer? Necessidade. É hum, não é sentimento. Exato, exato. É, o, que...
1: o Pedro falando disso, me veio um exemplo que eu não vi, mas não foi um exemplo que eu ouvi, vi, mas o Pedro falando dessa coisa do de um tribal etc, eu pensei agora, em, por exemplo, em questão de guerra mesmo. Porque, que nem o Pedro falou agora há pouco, às vezes um jovem tem a vida interrompida de alguma forma, é, pesa muito mais do que né, uma pessoa idosa morrer de causas naturais. Mas é estranho, tipo, como na guerra, como a gente já espera que as pessoas morram numa guerra, quando alguém fala que, tipo, ah, alguém de vinte e poucos anos morreu, tantas pessoas de 20 e poucos anos morreu por causa de algum conflito, uh, parece que não tem tanto peso quanto o outro exemplo que o peso deu, o peso deu, porque eu acho que como já é esperado que nesse ambiente aconteça isso, uhum. esse, eu acho que é um dos poucos, talvez, que eu, que eu acho que eu, ou algo ruim acontecer não tem tanto peso quanto teria, acho que fora dessa, dessa realidade, desse contexto.
0: Eu acho que não é um dos únicos, não. Hum. Se você não lembra, no momento que estamos vivendo agora. Ah, não, <risos> é, sim, é. Eu acho que, falando do Brasil, pelo menos, se ao redor de 20 mil pessoas, de repente, morressem, no espectro de algumas semanas, hum. é, não ia ser tão entre aspas aí, quase que visto como natural em alguns sentidos, dependendo da faixa de idade, como está sendo agora, dado o contexto maior global, e, é, o que, enfim, né, gera outros dilemas, mas uh, essa questão aí acho que volta para aquela uh, ponta de calibrar expectativas, né? é sempre inerente o, o impacto uhum. de alguma coisa, dependendo da possibilidade que você coloca aquilo de acontecer num certo contexto. Mas o, o Pedro, é mais evolutiva, ele falou mais de adaptação social, né? Mas o que os autores do livro descrevem, um pouco antes ainda da sociedade, é você pensar mesmo no, um homem sem assim, pré-social, das cavernas, digamos, é, que tinha que... Necessidade
2: básica, é. você diz, então voltando ainda, né? É, exato.
0: Como, é, é muito... <risos> Como o autor descreve isso de uma maneira simples, de que para você repassar os seus genes, <risos> é, você tem que viver todo dia até chegar nesse ponto e poder, de maneira bem biológica, né copular e seguir. Então, você, a, a, ele diz, a vida tem que ganhar todo dia, a morte só, ganha, só precisa uma vez. Então, uhum. comer algo estragado ou ser morto por um, um animal... É, sonhento, ou um caçador, um carnívoro, hum. é, só depende de um erro, só depende de um momento negativo. Então, se você estiver olhando pro pasto lá e ouvir um barulho é, e pensar, isso pode me matar, é muito mais... É, favorável em termos evolutivos de, e de sobrevivência do que é, nossa, que barulho legal, deixa eu chegar mais perto para descobrir o que é <risos> como todo mundo sabe em filme de terror, né, se tem um sótão <risos> numa cabana na floresta <risos> é, a sua positividade em ver o que, que, que tem lá e seguir o barulho <risos> não vai te levar a nenhum resultado positivo <risos> então a biológica, barra evolutivamente falando aí, é, faz sentido que você realmente está muito mais alerta pro negativo é, se traduz em sobreviver por mais tempo. Né? Não, como é até
2: então, até um ponto engraçado. Uh -huh. Perdão, Uau, cortar, é. só vou colocar, porque isso para pensar, né? Só existe a possibilidade de, de aproveitar o bem, né? Se você tiver vivo, né? Não dá no cenário que você passou. <risos>
0: Exato. Tem até um ditado russo que eu ouvi em algum outro lugar de que o, é, uma, uma gota de mel num barril do petróleo não faz diferença nenhuma, mas uma gota de petróleo num tacho de mel faz toda a é diferença. diferença. <risos> ah, eu vi isso aí eu vi essa Você frase. Essa frase? É, acho que isso resume bem o, hum. o porquê que é lógico e porquê que faz sentido biológico e evolutivo que o negativo tenha tanto impacto, né? É, uhum. E aí o... Próximo ponto aí na no livro, na, na jornada do autor que estamos resumindo aqui, dos autores. É, quantificar isso, né? Tá, tá bom, é, o negativo necessariamente é, é mais impactoso que o positivo. E já discutimos os porquês. Agora, o quanto mais? que essa é uma pergunta que é difícil de ser feita por duas razões. A primeira é porque é bem difícil definir negatividade de maneira como definimos <risos> conceitos matemáticos. O é, que, que, que seria negativo? O que, que seria negatividade? Vocês acham que vocês conseguiriam definir?
2: Bom, eu
0: <risos> acho que eu conseguiria
2: definir ele num contexto meu. <risos> Agora, como um termo para ser aplicado numa ciência. Uhum. Uma, é, eu acho que é uma empreitada muito grande, para ser né Então,
0: esse é justamente o ponto: que ele é, a negatividade é bem subjetiva, a sua expectativa, a sua experiência. Uhum. É, então não, não é algo facilmente mensurável mas como qualquer ciência social é, você pode observar você tem que traçar os limites e definir como é, tendência à insatisfação ou a que gera sofrimento, que gera tristeza que também são termos difíceis de definir né porque é o que pode uhum. ser triste para um, é indiferente para o outro e até feliz para os sádicos. Hum. É. <risos> é verdade. <risos> Mas de forma geral, é, vagamente definida, é, eles constataram que experiências que quebram expectativa num sentido que te deixa mais alerta, num sentido que uhum. é, requer um trabalho para ser recuperado ou que dilui um relacionamento ou algum projeto... É que essas experiências têm um poder de 4 para 1. Nossa, é, no sentido ah, eu
1: que... Acho que. Eu, eu ouvi falando <risos> mesmo que tipo, pra, pra sobressair uma coisa ruim que aconteceu, tem que tipo, pelo menos falar umas 4, 5 coisas boas acontecerem para ser equivalente, né? Algo assim.
0: Sim, exato. Como. Um, 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 um insulto não é coberto por um elogio é, assim como se você chegar atrasado numa reunião no trabalho, por exemplo chegar no horário na próxima não, não vai apagar aquela memória de que você atrasou como o Pedro pode comentar <risos> né? você tá em mais detalhes está sua...
1: <risos> fazendo mais que obrigação chegar na
0: hora <risos> <risos> Exato, ou tirar uma uma nota boa, uma nota ruim não é compensada por não. apenas uma nota boa depois, né?
1: Eu, eu é... vi que também <risos> que eles falam que, até mesmo você tocou no um ponto de trabalho, até vezes às vezes uhum. você fazer mais, né fazer o seu trabalho ainda melhor ou mais do que você deveria fazer, você não vai ser tão. não vão reconhecer isso tanto quanto se você errar em algum, em algum ponto da, da coisa. Uhum.
0: É, então. É que, é que aí a gente entra numa outra perspectiva. Não sei se é o um momento mais adequado para elaborar nesse ponto, mas uh, no sentido que se você entregar uma análise equivocada, errada. Não vai ser a próxima correta que vai sim, sim. deixar tudo, tudo, tudo ok, né? Também não importa muito se você entregou 10 análises corretas antes. Se a 11 primeira tiver errado, aquilo vai te manchar bem mais do que seu histórico de 10 corretas.
1: É até pior. Você <risos> faz tudo certinho. O cara fala, como que você? Foi? Você foi
0: perfeito é. até agora. Então, é aquela questão de traçar expectativas, né? Não. Então, aí é, até, até gera um, um gancho aí de... Um gancho não, né? um loophole. Não sei bem como traduzir. Uma brecha de... É quando você cria expectativas altas demais. <risos> A gente, falou, a gente falou isso no VB Carreiras também, né? No VB eu Mais concordo,
1: Carreiras Eu concordo. Eu concordo. Eu não lembro que, quem, que personagem que foi. Eu lembro que alguém no The Office fala que é a forma. Per, acho que foi o Jim que falou. Que é a forma perfeita pra você manter o seu trabalho é você fazer um trabalho medíocre. Faz o um seu trabalho normal. <risos> <risos> não, não, não chama muita atenção, não. Você, vai, você continua ali. Você não vai receber muita broca não vai receber muito parabéns. Vai passar despercebido. Vai passar né? despercebido.
0: É, também, também não vai ser promovido, né? É,
1: sim, ó. <risos> quer dizer não
0: às vezes até é por circunstâncias de, de corporação né como o próprio Michael Scott lá pode dizer <risos> <risos> mas a gente é, a gente comentou isso no VB extras é, dicas contra intuitivas do carreira né de que quanto mais você é. fica dependente se mostra como expert naquilo mais dependente daquilo você fica né se, se você é o cara que faz aquilo perfeito uhum. ou a pessoa é, Bom, continua fazendo aquilo então. É. Para quem que... vou, <risos> que que vou te colocar em outra posição. <risos> é. Tem que ser o melhor naquilo que você quer fazer depois, né? não naquilo é. que você faz agora. <risos> Mas enfim, não, não entrando nessa tangente aí, só um exemplo de, desse, dessa conta aí, como Sim. que eles chegaram é, nessa, nesse número 4 aí, tem que lembrar que é um, é um intervalo, né? Assim como a gente falou lá no, no Complexidade, esse não é assunto. É simples em questões de definição, de, de parametrização então é, esse 4 aí é, é um ponto assim, mas não é, é uma certeza matemática até porque como eu disse no começo para apostas financeiras é 2, 2 para 1 já está suficiente você vai ganhar o dobro, você está disposto a, uhum. a perder aquilo que você tem Dependendo da probabilidade aí. Mas se eu falar, eu te ofereço 40 mil reais. Se você apostar 10, aí, o compilado dos experimentos que eles fizeram lá, ou pelo menos analisaram, né, que eles não fizeram pessoalmente os experimentos, era 3 para 1. Você precisava de 3 elogios para cada crítica, precisava de três boas experiências para apagar uma experiência negativa que você teve no dia. E esse era outro, outro fator que entrou também. É, quantos dias é bons você precisa ter numa semana para esquecer do dia ruim, ou para equilibrar, por exemplo, a semana. Ah, eu e... vi isso
2: daí, na, na verdade eu vi uma entrevista com o próprio com o autor jornalista, que ele menciona uh, até um caso, né, eu acho que passaram lá por eles, que é de um rapaz que estava tendo um relacionamento, e ele chegou a fazer uma avaliação dessas, por exemplo, dentro de um mês, quantos dias bons e quantos dias ruins existiam dentro dessa relação, né. E depois que começou a ser considerado Fazer esse tipo de avaliação Vamos dizer que ele começou a pensar melhor Que não era a melhor escolha dele Continuar dentro desse, desse relacionamento 500 é, dias com
0: ela A pessoa que fez isso É o coautor autor do livro é, O cientista é. social é, Foi o foi que levou ele A escrever o artigo lá Do o, o The bad is stronger than good O, o, o mal é mais forte do que o, o bom é, foi foi aí que ele começou a, a tentar mensurar essa esse efeito aí e ele chegou na conclusão de que nesse relacionamento dele ele tinha dois dias bons para cada dia ruim é, ele Nossa. tinha traçado ele <risos> tinha traçado como meta ter pelo menos uns 5, 4. se imaginou eu falar ah, se segunda quinta for bom hum. sexta pode ser ruim desde que sábado domingo segunda e terça hum. sejam bons é, ele... e depois pedindo para que pessoas replicassem esse experimento aí em universidades e pessoas de outros grupos é, chegaram a essa conclusão aí de que entre 3 e 5 dias compensava um dia negativo, ou três e cinco experiências positivas num dia também compensava uma experiência negativa, sempre levando em conta que a intensidade é bem subjetiva aí, né, que você... Tiver um dia de achar dinheiro na rua, ter uma promoção no trabalho, mas alguém da sua família morrer, não importa quantos positivos <risos> você tenha tido naquele dia. É, então é, é. é um número, assim, bem, bem vago, mas serve como parâmetro para algumas coisas, né? Para
2: dar uma ideia é, da coisa, né? É, sim, é, sim.
0: exato. Acho que principalmente quando você está dando feedback para alguém ou falando, acho que é, tem que ter um pouco dessa métrica aí de... É, não vai ser se eu falar, ó, você é uma pessoa muito gentil, mas é uma pessoa preguiçosa. O gentil se apaga totalmente. <risos> é, na verdade, eles até mencionam
2: isso num dos trechos que. Ah, na verdade, isso seria, uma... como você já mencionou, na verdade, seria até uma dica, né? Que normalmente o ideal as pessoas recebem melhor a partir do momento que você coloca a crítica primeiro e depois elogia. Tendem, tendem a ser melhor, né? Do que fazer exatamente o que você falou. Chegar, ah, você é tão legal, mas nossa, cara, você é chato também é, de vez em
1: quando. isso é... até na, na... Então, uma vez eu tava conversando com, com um amigo meu, amigo nosso, na verdade, e eu lembro que ele tava falando sobre algo que alguém tinha comentado de outra pessoa que falou, nossa, mas é estranho que ao invés de a pessoa falar ah, é legal, você sei que mais, né? Isso, isso. É, eles tendem realmente a falar... Primeiro, mostra algo bom para falar, tipo, ah, eu não tenho nada contra essa pessoa, mas... <risos> isso, isso, isso. Eu acho realmente é bem mais fácil de você aceitar. Não bem mais fácil, mas eu acho que tem realmente a ser mais fácil se alguém, tipo, fala o ponto negativo que tem, mas, né, depois bota o positivo, assim. Porque... Até porque você faz o contrário, parece que é meio falso quando você tá... Parece que só tá dando uma desculpa pra poder falar a parte 1.
0: É que um lado resguarda você, né? Como Sim. Eu te aprecio, eu Sim. te valorizo, é. aí vem o mais, né? É. Enquanto do outro... mais já hein? Chega, já chega na, já, numa, numa linguagem mais técnica, poética, você já chega na voadora.
3: Né?
2: Sim. É. <risos> É, melhor. Pode ser
0: que a pessoa nem queira continuar te suscando depois disso. Né? É. <risos> o bom é que a
2: voadora você vê vindo. Agora, se você dá, dá, aperta a mão e dá um tapa na cara depois.
1: Hum, é. <risos> Por isso que geralmente é, eu dou um aí... soco no Pedro e depois Tem eu cumprimento ele quando encontro ele. A amizade tá aí <risos> O famoso...
0: famoso bate a sopra, né? <risos> Certo. Bom, mas isso daí é, tem, tem a ver, sim, essa questão de é, como postular, postular não, é como estruturar a crítica, tem, tem a ver com a intensidade no negativo, mas isso do, a gente pode elaborar mais no, no final aí de como lidar com esse efeito. Bom, acho que o ponto que, que cobrimos, então, é que faz sentido... É, biológico, evolutivo, que o negativo tenha tanto impacto, segundo vários experimentos em várias esferas aí da experiência humana, você precisa de mais ou menos quatro experiências positivas para equiparar uma negativa, o impacto de uma negativa e tem, tem, tem maneiras de amenizar ou é, amplificar isso, dependendo da forma que for falado estrutura, etc. É, mas outro ponto interessante aqui de, de compartilhar é, que vão dar esse 4 para 1 aí, já ficou bem claro que às vezes focar no, no negativo é mais importante do que no positivo, porque você precisa focar quatro vezes mais no positivo para ter o mesmo efeito. E aí uma coisa que eles, eles falam lá e tem um capítulo inteiro no livro sobre isso que eu achei bem né, talvez um pouco contraditivo é, em relacionamentos, qual que é o poder da negatividade em relacionamentos. Eu não sei o quanto dessa parte aí vocês é, chegaram a, a olhar, mas é, ele dá um dá um bom exemplo lá num dos capítulos. Ele dá a situação de um conflito entre um casal e uma da, das pessoas no casal reclama de alguma coisa e aí eles dão três opções como resposta para outra pessoa que está ouvindo aquela reclamação. Uhum. Que um é, revidar aquilo e falar o que está que errado com a reclamação daquela pessoa, que só reclama também, que não pode ser assim. Uhum. A outra tá em ter uma conversa franca e falar, não, eu quero entender o porquê que você está reclamando disso e vamos trabalhar junto para melhorar. E a terceira é simplesmente concordar e engolir o sapo e falar, ok. Uhum. E ficar por isso mesmo. Aí ele postula a pergunta... Qual resposta vocês acham que é mais saudável para um relacionamento a longo prazo?
2: Terceira? <risos>
0: que é o Pedro. Pedro está indo com a terceira Sim, e você ouve. <risos>
2: Engoliu o <Sim>. sapo. Olha.
1: <risos> Por experiência, eu diria a terceira, mas eu acho que talvez a segunda. <risos> Porque. É. Sei lá, tipo, você vai ficar engolindo o sapo até, até, pra sempre, não vai dar bom, não. <risos> <risos> <risos>
0: uhum. É, eu tinha eu 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 a mesma perspectiva de sua ou ele. Agora eu fiquei curioso do Pedro. Por que, que você tá falando a terceira, Pedro?
2: Vocês viram? a segunda soa muito artificial. Fora que quando a gente coloca um problema, até pelo momento da situação onde você vai estar discutindo, eu não vejo sendo produtivo. Sendo que o foco vai estar estritamente no ponto da. Da negativa... negatividade ali. Então não vai ser nada positivo. <risos> então eu acredito que a terceira faz mais sentido porque é mais real, pra ser sincero. Essa segunda, ai, o cara che... ah, vai, seu parceiro, parceira, desce a lei, não sei. Não, vamos sentar e conversar francamente. Uhum. <risos> Pensando como pessoa que eu sou, seria muito artificial
0: <risos> e mentiroso. <risos> Você tá dizendo então que sou bonito, mas na prática não ia dar certo.
2: <risos> não. É um é então, discurso depende, bonito de alta ajuda,
1: depende parece. Pessoa. <risos> Meu Pedro falou, pra ele não daria certo, mas sei é lá.
2: <risos> pra mim não cola isso. Uhum.
0: É, curiosamente, é, eu, eu, eu tendi a concordar muito mais com o William, porque eu via que é um, é um problema que hum. bom, tem que ser resolvido, né? Porque se eu engolir uhum. sapo agora e depois, quando aparecer de novo, o que, que você faz? Engole de uhum. novo e vai <risos> forever é, engolindo o <risos> sapo? <risos> É, hum. para mim fazia muito sentido o segundo, mas como acho que já é esperado aí dos ouvintes de vocês mesmos hum. ah. a resposta <risos> da, nas pesquisas, experimentos <risos> é a terceira, que é a terceira incomparavelmente melhor que as outras duas primeiras opções e uhum. a, a razão para isso é a negatividade a primeira acho que não precisa nem elaborar no porquê, né? Sim. Sem revidar na mesma <risos> moeda. <maneira. risos> Você tá jogando lenha na fogueira e <risos> <risos> e não, não, não demora muito até a floresta inteira estar tá em chamas é, o segundo é, o discurso soa bonito sim mas como o Pedro sabiamente colocou aí normalmente numa situação de conflito pelo menos uma das partes já está emocionalmente desequilibrada por isso que chegou nesse uhum. ponto de, de reclamar digamos enfaticamente com a outra pessoa, né? não foi um, um feedback foi uma reclamação, que é bem diferente é. e nesse momento a, a, a sua maneira de resposta pode aumentar mais ainda a fúria ou a percepção negativa daquela pessoa, porque ela tá sendo emocionalmente afetada por aquilo e você vai demonstrar que, que não de que é infantilidade que tem que resolver isso como adulto e já meio que uhum. minimiza ou inferioriza aquele momento mais sentimental da pessoa e joga lenha na fogueira também mesmo não querendo fazer isso <risos> não é sempre nem com todos, tem essa aí, mas uh, no geral o que eles observaram é que é isso é. e porque também drena bastante é, o, o relacionamento em ter esse tipo de conversa para tudo e qualquer coisa, é, ok. né? assim, tem temas e temas, né, se a pessoa tá reclamando por exemplo, que que não quer ter filho, aí você precisa conversar agora se for que o volume da TV tá muito alto, aí é, já também, engolir é, um boa. sapo, resulta ser bem mais positivo <risos> Ah,
2: é que na verdade, na verdade, eu acho até uma coisa também. Separado até pelo próprio contexto da situação, o foco já está no negativo. Né? E dado o fato que a gente falou <risos> de tudo que a gente tem falado aqui, ah, as emoções, ah, o que gera no momento é algo você não tem como ter uma conversa construtiva dentro daquela situação. O fato de você falar, ah, não, vamos uma possibilidade de sentar e conversar bate justamente no ponto de parecer uma certa indiferença da, da sua parte em relação à pessoa. Você está propondo para você, você conversar, a pessoa vai ter, entender, tipo, pô, ele nem se deu o trabalho
0: de refletir, entendeu? Eu, pelo menos, vejo dessa forma. É, não sei se eu concordo é. com refletir, porque justamente é justamente o que você tem que fazer. Mas, é, em termos de ser construtivo, aí pode ser dado a emotividade do, do, do momento, né? É, mas, assim, dependendo do tema, como a gente falou, né? Se for algo realmente que impacta é, de maneira substancial o relacionamento, em algum momento tem que sentar e conversar. Só não, não tá claro se aquele é o melhor momento para isso. É mas de todas formas o que eles observaram é que os casais que tendiam a minimizar experiências negativas eram aqueles que tinham as relações mais longévolas é, e isso em virtude primeiro dos hábitos quer dizer, desse hábito aí de engolir sapo quando é, a situação, digamos, o positivo é maior do que o negativo é, eu já não sei de onde quero ditado mas que é, o segredo de um bom casamento é que é útil ser surdo de vez em quando. Ou surda. <risos> é. Isso é quase que qualquer
2: pessoa casada vai
0: falar. É. é casado é relacionamento é, a, a largo prazo, né? Em longo prazo. Aí, né? Mas o, o outro ponto também, e esse talvez seja até mais importante que esse primeiro, é que é, existem duas maneiras de você ver a razão daquela pessoa estar tá fazendo algo que você não gosta. Uma por exemplo, se chegar atrasado num, num jantar, é que aquela pessoa não se importa com você, ou está querendo caçoar da, da sua cara, é meio sádico, ou é indiferente às suas, é, ao seu senso de urgência e importância. Ou a pessoa se atrasou por circunstâncias de trabalho, ou pegou trânsito, é tem todo um espectro aí de como que você julga a ação daquela pessoa quando te afeta de maneira negativa. E aí eu acho que é bem intuitivo, né, que as pessoas que tendem a ver no relacionamento algo negativo como algo intencional da outra pessoa, seja por indiferença, ou seja por sadismo, tendem a terminar o relacionamento muito mais rápido do que aqueles que realmente consideram todo o contexto e entendem que a intenção não era realmente ferir, magoar ou repassar uma experiência negativa para a pessoa afetada, senão que meio que foi vítima de todas as circunstâncias e a intenção sempre é das melhores. É o que eles chamam de ilusão positiva, em alguns casos.
2: Eu ia até só pontuar uma coisa, né? Primeiro, se você está com uma pessoa que tem a perspectiva que todo mundo conspira contra ela em relação a tudo... <risos> Vamos ser sinceros. Já é um ai, bom motivo ai. pra terminar, já. Ai, meu Deus
0: do céu. É, então, eu também diria que é, se você pensa que a outra pessoa tá sendo sádica com você, é, tá no relacionamento com um sádico, com uma sádica, uma bandeira vermelha <risos> enorme. É estranho, mas
1: dá, dá, dá pra entender. Mas isso é uma coisa que eu vejo. Tem muitos relacionamentos que muitas vezes o, o negativo é claramente maior que o positivo e ainda assim as pessoas algumas pessoas tendem a insistir né? Tudo bem que tem outros fatores para isso mas falar hum. é engraçado de
2: ver é, isso daí tem... termina no cidade alerta esses casos
0: <risos> é. é tudo é tudo como a gente falou no começo é uma coisa de gestão de expectativas né porque como a gente já falou em outros momentos também hoje tem muitas expectativas em todos os relacionamentos né hum, a pessoa sim. tem que ser tudo uhum. do outro e sempre, né? Então, quando falha, aquela falha é pesa muito mais do que qualquer coisa positiva né, do relacionamento. Você pode aparecer no jantar, no horário, né? Um ano. Apareceu atrasado, num em um já.
1: Ah, não. Tem uma coisa errada aqui. Desgraçado é. a vida era eu. É, mas, mas tem outro ponto
0: aí também, né? Que você pode ser fiel por 10, 15 anos também, né? O dia que você não for... É, 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 é. É, 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 é. Então, pode ser melhor pai, mãe, esposo, esposa, companheiro do mundo, mas... Esse ponto negativo, que também não depende muito das circunstâncias, né? Que tem, tem os seus aí, como a gente falou lá, na infidelidade, né? Tem aquele de bêbado numa balada e tem aquele três anos em segredo com outra família. Sim. Mas é. <risos> é. O, o efeito desse negativo tende a, a corromper décadas de qualquer coisa positiva. Uhum. Então... Eu é, concordo muito, não só por experiência pessoal, mas é, por depois de embasar todos é, esses estudos aí, que realmente é, os, os relacionamentos depois do, da fase de lua de mel lá, inevitavelmente tendem a piorar. Né? É, não tem contra-exemplo aí, não. É, toda toda a, aquela infusão de... É, sonho Disney de felizes para sempre não não passa de é, realmente cenário Disney. Mas é, o que mantém, e segundo essas pessoas, esses estudos aí, relacionamentos de décadas, é realmente evitar o negativo. Então, seja atrasar, seja culpar o outro pelas coisas negativas que acontecem de vez em quando. É, ou seja, até mesmo ser parte de infidelidade. Evitar essas coisas é muito mais importante do que fazer qualquer outra coisa bem. E o é, que é curioso é? é que é... isso...
1: Seja okay. gentil, não esteja certo. né? <risos>
0: Para esse caso aí, é se, é, seja, esteja casado, né? não esteja certo. É. Mas é, o, o engraçado aí é que essa... Quer dizer, engraçado, curioso, vai. Engraçado é meio subjetivo. Mas é. o curioso é pra que... Gente, que é. esse Essa dinâmica aí de evitar o negativo não é só... É, tão importante em relacionamento, como também para qualquer outra esfera, no sentido, é, os pais, por exemplo, é, eles identificaram que também que ser o melhor, a melhor mãe do mundo, o melhor pai, a melhor mãe do mundo, não tem um efeito quase nenhum comparado a ser o pior ou a pior Sim. mãe do mundo. <risos> é, eles Nossa, mensuraram muito lá através muito de... Mais é, Exato. Né? Você pode destruir a vida de alguém sendo bom ou uma um pai um pai ruim ou uma mãe ruim. É muito mais do que você pode levar as chances de alguém a fazer coisas incríveis sendo um bom, um bom pai ou uma boa mãe. Isso estatisticamente, lembrando, né tem, tem sempre exceções. Mas acho que também é intuitivo né? saber que uma pessoa que teve uma infância ruim tem muito mais chance de não dar certo não. em alguns sentidos depois do que é, uma pessoa que teve a melhor infância do mundo, mas continua sendo um babaca ou uma babaca depois. Não é só pensar em
2: todos os cereais killers quando você vê o documentário. É, então.
0: É, é, tem casos e casos, né? Assim, não dá pra generalizar, mas existe ah, uma sim, curva sim. de probabilidade aí de, de efeito. É. E o que volta naquele contexto do trabalho que o William comentou também, né? Você pode ser o melhor empregado do mundo, mas... É, uma coisa ruim uhum. <risos> vai causar a sua demissão de maneira muito Demole. mais rápida e é. efetiva. Então, é, para fechar esse ponto aí, no geral, é quatro coisas positivas para uma negativa. Mas se você pensar de maneira bem geral em dinâmicas de relacionamento, seja romântica, seja de, é, de pai e mãe, seja até de amizade, tem coisas ruins que é evitar que essas coisas aconteçam que realmente prolonga a duração desses relacionamentos
1: Nossa, legal que essa, é antes ainda a gente gravar esse episódio teve uma frase que eu ouvi, estou assistindo uma série teve um diálogo que eu ouvi que eu, eu parei e falei não, ah, não é só verdade Aí, tipo, uma pessoa no, na no, na série tinha acontecido alguma coisa ruim no dia dela e ela tinha tomado, ela enxergou isso como um presságio de algo ruim, que algo ruim ia acontecer, algo pior ia acontecer, dentro do contexto dele e tal. E aí a pessoa com quem ele estava conversando falou: Olha, eu tenho certeza que se você parar para analisar o seu dia, você vai ver que teve muitos outros momentos que foram bons, você só não, só não, só não viu, só não percebeu. E tipo, quando a gente deu esse exemplo aí falando que tem que ter quatro coisas às vezes para né? Tem que parar uma. Às vezes a gente nem vê essas quatro coisas, porque, né, como a gente já comentou, uma coisa ruim que acontece tende a, a chamar muito mais a sua atenção do que... É,
0: comer quatro, uh, quatro frutas boas e saudáveis não compensa comer uma venenosa. <risos> <risos> Mas, no geral, né, um equilíbrio, para que você realmente hum. possa viver mais positivo que negativo, buscar mais ou menos essa, essa balança aí. É, sempre também, de, de novo, né, evitando o negativo para dinâmicas de relacionamento a longo prazo. E até uma boa frase que o autor compartilha também, que ele disse aquela lei de ouro lá, que a gente falou também em vários momentos, no, em outros episódios, né, de faça o outro, trate o outro como se gostaria de ser tratado, que a gente Sim. tá falando o quê? Mentiras necessárias, né? Sim. Que a gente uhum. falou que uhum. não, não, não é bem assim, né, que não é... Uhum. As pessoas não. gostam de ser tratadas de forma diferente, a sua pode ser que não tenha nada a ver com a dela. Então, a, uma melhor diretiva seria, trate os outros como você intui que elas gostariam de ser tratadas, dado que você conhece delas. Aí é, ele falou que nós fizemos esse asterisco aí, mas eles meio que invertem toda a frase e dizem, o mais importante não é como você trata os outros, é como você não trata os outros no sentido de não causar nada negativo é, nesse relacionamento aí que você pode ser, de novo, o melhor conhecido amigo, pai, mãe, parceiro do mundo mas uh, basta uma, um, uma miligrama de veneno ou de um ato realmente <risos> entre aspas, aí, imperdoável para por tudo aquilo a perder anos, décadas ou, ou o que seja então é, não faça o outro o que você não gostaria que fosse feito a é, você. É, é, eu uma vi melhor direitinha. Né. <risos> Bom, acho que isso então resume todo um pouco aí do, dessa parte de é, por que que é mais impactante e por que que é tão impactante em diferentes contextos. E agora, acho que podemos falar para a parte ok, então estamos condicionados aí a estar tá alerta a, a negatividade e fazemos isso de maneira desproporcional tem solução tem saída dá para mudar alguma coisa nessa nessa realidade digamos assim essa é a <risos> pergunta
2: espero que sim vendo... espero que sim
1: <risos> eu acho que vendo o que eles o que eles falaram um pouco sobre sobre isso né de como você meio que combate essa negatividade é algo que eu mesmo eu acho que eu, eu com, com o passar do, dos anos eu, eu comecei a fazer mais que é o que, inf, inclusive é o que vocês ficam usando, que eu sou muito calmo é inclusive o que me mantém calmo muitas das vezes é porque acho que é a questão de foco e eu concordo um pouco no, no, com alguns que eles falaram lá que realmente, às vezes, você começar a focar um pouco mais no Só não precisa ignorar o ruim o ruim tá ali, como a gente provou, em alguns momentos pode ser é bom de certa forma, mas você aprender a, a focar um pouco mais nas coisas, as coisas boas que estão acontecendo ou pelo menos reconhecer um pouco mais as coisas boas que, que acontecem ao seu redor ou mesmo no mundo mesmo já dá um, acho que faz uma diferença, mas é, é eu entendo que é difícil. nem <risos> como eu dei o um exemplo, acho que quando começou o John Carzini começou o canal dele, eu, eu vi, mas depois não de um tem perdido a graça. Mas é uma coisa que eu mesmo, pessoalmente, tendo a fazer. Eu tendo a focar um pouco mais. Ah, beleza, aconteceu isso. Mas também aconteceu isso. E mesmo ter acontecido isso, algo ruim aqui, eu sei que se eu fizer isso, se fizer aquilo, vai melhorar um pouco. Sabe? Acho que dá pra... Você tem que aprender a colocar na balança um pouco as coisas.
2: Não, eu acho que existem alguns exemplo, exemplos que eles dão no livro, mas é, eu acho que até mencionam desse caso. Porque eu cheguei, não terminei o livro, eu cheguei a ver algumas entrevistas que seria meio que desconstruir essa situação do ruim, né? tentar tirar algum proveito disso, sei lá, seu trabalho você fez, apresentou algum, fez alguma apresentação errada, uma planilha com um erro X, digamos, por exemplo, vai ter o seu certo impacto, sim, mas provavelmente você vai uma perspectiva positiva, você sabe onde errou e provavelmente não vai cometer esse mesmo erro, entendeu? Então, dentro de tudo ruim existe esse ponto. Seria, então, inicialmente uma desconstrução da perspectiva negativa. Você pegar e abrir ela, por exemplo, e ver o que, que tem de proveitoso dentro. Sim, sim. Esse foi um, um dos pontos que eu cheguei a pensar, depois de tudo que a gente viu.
1: Ah, eu concordo, mas eu acho que tipo, é muito mais fácil você... Não é fácil, não é fácil, mas você tipo, reconhecer o seu erro e mudar isso. É o que né, faz a gente amadurecer, de certa forma, seja no trabalho ou vida social e tal. Você vê mas o seu outro erro ponto... e poder você é. falou aí, de secar isso e ver onde você errou
2: e tentar mudar isso depois, né? É, que na verdade tem um outro até o ponto que o César entrou nesse, que na verdade eu não sei onde vai se encaixar bem que, em relação a, a esse livro que seria o que ele chama lá daquela dieta de consumir um pouco de coisas ruins. Hum. Eu não sei se cairia agora nessa última parte ou, compro, ou como um adendo. Não,
0: não. É, tá, tá dentro, cara. É parte, sim, da... Uma das possíveis tá. respostas.
2: Porque é porque eu esse daí foi um ponto que eu pensei bastante eu fiquei pensando bastante né porque de certa forma a gente não tem não tem como ser conforme você mencionou o mundo da Disney, você não pode apagar o, o ruim completamente ou ignorar ele Sim. então é... porque não, porque querendo ou não é parte da do processo de de amadurecimento amadurecimento das pessoas esse tipo de coisa então, no primeiro momento, parece ser contra mas eu acho que faz sentido por conta de te dar um tato da realidade, né? Você ignorar um problema não é necessariamente a melhor solução para resolvê-lo. Tem uma,
1: então... uma, uma uma frase que eu vi em uma das entrevistas de um dos autores, que ele fala que as coisas não precisam ser perfeitas, elas só precisam ser boas o bastante. Eu acho que, isso, voltando um pouco no que a gente fala de relacionamento, e até o que a gente já falou no episódio sobre relacionamento, a gente fez uma... No passado, que o Pedro. Acho que agora mesmo o Pedro também falou disso, da da imagem que, a, que as pessoas criam do dos seus parceiros, tipo, idealizam eles de, de certa forma, assim, esperando que tudo seja perfeito. E essa, essa frase é uma coisa que eu concordo, que muitas vezes a gente espera, as pessoas esperam que, que tudo tem que ser do jeitinho que ela quer e meio que você esquece que não tá só você ali, tá ligado? Não tá sozinho no mundo ou numa relação, seja o que for. E realmente, tipo, as coisas não precisam ser perfeitas. Até porque, né? não Nunca vão ser. Hum. mas você tem que tentar ser bom bastante. Hum. Tipo...
0: É, acho que vocês falaram um pouco de de tudo que eu ia comentar também. É, mas eu eu resumo é, essas opções aí em, em três pontos. O primeiro é que os autores mesmos colocaram na no livro que eles, eles chamam de dieta é, de de negatividade que o Pedro interpretou de uma maneira bem particular. <risos> é, eles dizem <risos> Que hoje, é, como a gente já comentou diversas vezes, é, no próprio VB Mais Jornalismo, acho que principalmente, a mídia sobrevive de coisas negativas, né? sim, é, sim. como você uhum. mesmo falou aí, William, você pode ver coisas positivas, mas o que vende, o que gera clique são as guerras, são as crises, são os escândalos políticos, então o foco está nisso. E tem pesquisas aí que mostram realmente que é, a quantidade de foco em, em escândalos, crises, etc., nas últimas quatro décadas cresceu muito. É, porque os veículos de comunicação também cresceram, então você é uma competição pelo que mais vende. né? É, embora tenha uns nichos aí pequenos como esse canal no YouTube é, eu especularia fortemente que daqui a um ano não sei se ele vai seguir ativo com tantas é. visualizações enquanto <risos> não, 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 o é canal não. da Al Jazeera por exemplo <risos> ou da BBC ou CNN <risos> ou mesmo Fox dependendo do público está aí há quantas e quantas décadas né? é, então ele diz que existe toda uma economia de ele diz, é, merchants of bad que seria o que? Os mercadeiros do, do, do ruim que querem te vender. É, querem te vender coisas alarmantes, porque primeiro chama atenção, né? Como a gente disse, um barulho no mato chama muito mais a sua atenção do que o som da cachoeira na distância ou os passarinhos cantando porque necessariamente te afeta muito mais do que essas outras coisas, né? Então, quando você vê crise, vê escândalo, é quase que involuntário, né? Sua atenção vai para aquilo. E todo marqueteiro, jornalista, sabe disso. Então, por isso, do, como que é os títulos lá de é, clickbait, né? Clickbait, é, clickbait. né? É, clickbait, as imagens que chocam, é, enfim não preciso chover uma olhada nisso daí mas todo, não é só notícia, né? também você pensa em produto de, de beleza em produto para saúde o que, que mostra? Né? mostra a perfeição a pessoa extremamente esbelta com tudo bem definido é, em termos de beleza perfeitamente maquiada maquiado é, enfim, toda a indústria é, meio que mostra Exemplos de perfeição, né? o mais próximo disso, fazendo imediatamente você sentir negativo, que você tem que melhorar, tem que comprar mais, fazer diferente, é, ou ver mais de alguma coisa em particular. Então eles te vendem com base no negativo. E a dieta que ele propõe é realmente no sentido de como o açúcar é, te atrai muito mais do que coisa assim, salgada, né? não salgada, mas sem sabor, vai. uma coisa muito doce. É, por conteúdo energético e mesmo evolutivo, sempre te atrai mais do que aquilo meio que sem sabor, né? <risos>
3: você, você
1: me okay. uma, imagem, uma imagem? não. era pra ser meio que uma crítica, né, essa coisa que você falou do açúcar aí, por exemplo. Eu uma imagem uhum. esses dias que eles colocam, todo mundo já deve ter visto, coloca tipo uma latinha de coca e quanto de açúcar que tem, os cobinhos de açúcar, blá, blá, blá. E aí a, a, a pergunta da postagem era você realmente precisa disso? Eu olhei e falei, uh, ah, yeah, sim. <risos> <Eu quero. risos>
0: Você po pode querer, mas uh, a longo prazo <risos> é, você sim. quer viver mais ou. <risos> sim. <risos> então a, 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 a Inquisição dele é não, disse, obviamente. Chama não, chama. E por isso que é, porque evolutivamente faz sentido também você gostar mais de coisas com muita caloria e com açúcar do que coisas sem, né? É muito melhor comer uma fruta bem doce hum. do que uma folha de alface. É, yeah. Mas <risos> né, vivemos em outra realidade hoje. Né? Então. <risos> Já que você tem acesso infinito ao açúcar, é bom você comer uma alface de vez em quando também. E o que ele diz nessa dieta é isso, né? Você tem uma, um supply, uma oferta infinita de coisas alarmantes, escândalos, crises e etc. E não faz falta dar exemplo para isso. É, faz falta é falar, adotar uma dieta nesse sentido, ele diz tá disponível, mas você precisa ver notícia 24 horas, você precisa ler jornal todo dia, você realmente precisa e aqui é a ênfase não precisa, né, você pode talvez você até goste principalmente se você é daqueles que compartilha tudo que é ruim com amigos e família mas ah. é, você precisa, e é. qual é o efeito disso na sua saúde mental, até corporal dependendo de como você tá fazendo isso
1: É, pior é que isso é algo que o negócio dessa dieta aí, é algo que mesmo sem saber, eu acho que eu tô fazendo durante esse negócio dessa situação do Covid, porque com piora situação ia ficando no Brasil, quanto mais notícia ruim eu ia eu via as pessoas nosso nosso próprio ciclo compartilhando uhum. É, Mas eu parei de ver, falei, ah, e aí começou a envolver política também, toda essa situação. Aí mais eu fui parando de ver o Flávio, ah, quer saber? <risos> não, não, não vou. <risos> não vou. Pra que Eu vou me estressar é, com então, isso. Essa... Eu até parei de ver notícias, de ler notícias sobre Esse isso. Esse
0: é o ponto da dieta é é consumir é menos. É. 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 E aí vai pro ponto do Pedro, que ele pegou uma perna desse argumento aí que menos não significa zero é, não, sei, é. não, é, não. <risos> por isso chama dieta né não chama
2: cortar é porque para ser assim, é, é porque para ser sincero quando eu vi essa, esse tipo de abordagem quando comentou, eu senti que isso daí é até não que a gente até comentou no se o mundo tá melhor ou pior né no VB e eu depois de ler isso eu já tava pensando na minha perspectiva mais pessoal mesmo aplicando a minha pra mim entendeu não, não não necessariamente entrando no termo de. De descrever de o, o conceito em si. Então, por isso eu já fui direto no, no caso bem particular.
0: Sim, e é um, é, um, é um fato importante, porque a primeira impressão que você fica, assim, com o açúcar, é que é melhor eliminar do que comer menos, né? Quanto menos, melhor. Mas não é bem o ponto deles aí. O ponto é só ter um equilíbrio, porque, principalmente em termos locais, né? Se está acontecendo alguma coisa catastrófica na sua cidade, é muito melhor saber do que não saber. É, mas é, o que ele recomenda que ele faz é, é ler um, um certa, ou não sei, um, um certo, dois, três fontes confiáveis e ler o, o resumo, assim, como se fosse aquele AP News, não sei se, se tem aqui no Brasil, aquela associação de jornalistas que é uma coisa mais neutra, assim, que só realmente descreve caiu o avião, em vez de é, imprudência do governo, não sei o que, fez o avião cair. <risos> Ah, sim, sim, é, sim, sim. É, é, é o que eles falam de que. Não, aqui acho que não tem nada parecido. Não, não ah, boa. Não sei, não sei se tem. Não, no, no mundo anglofônico chama AP ah, News menos... que é a associação de jornalismo, alguma coisa. É, mas tem tem fontes assim mais neutras né é, enfim eles dizem essa é uma, é uma opção pegar um pouco aí do essencial e do resto focar pode ser em coisas mais positivas como essa coisa aí do do Jim lá do The Office ou pode ser em focar na sua vida mesmo né? ler um livro praticar esportes é, outras coisas então essa é o é uma, é uma da, das soluções que que eles dão lá e que no meu caso eu aplico, não sei se embora até amanhã, mas o, é, em redes sociais, é, como a gente também já comentou, né? Eu não sigo ninguém em lugar nenhum, então eu tô, eu tô imune <risos> a qualquer birra, frustração <risos> ou, sei lá, fanatismo político barra qualquer coisa ideológica de pessoas do meu círculo social. Ah, agora sim. Essa sigo. coisa que eu... Conscientemente não, não, me, não me exponho e me sinto muito feliz por isso.
1: Não, depois que o César falou que ele fazia isso, eu não, eu não parei de seguir todo mundo, mas teve muita gente que eu tenho um falo lá no Face mesmo. <risos> eu falei, não, eu só quero, aqui eu só quero meus memes, eu quero entrar aqui pra rir. Isso. Notícia eu vejo no, no Google isso. lá, aqui eu quero dar risada. Só. Uhum. Eu dei uma filtrada.
0: A sua vida tá melhor ou pior depois dessa decisão?
1: Tá bem melhor. Tem gente que eu o peito eu com as pessoas. É a pessoa que é próxima de mim. Eu falo, por que, por que eu vou ficar bravo
3: com essa pessoa?
0: Não, deixa de seguir que é melhor. Né? É, então. Aí volta um pouco para aquela coisa de relacionamento. Né? Você tem que ter um pouco de ilusão positiva. Sim. de é, Aquela pessoa, obviamente, não vai ser 100% compatível com você. Mas, como vocês não vivem juntos, você não precisa ver tudo dela. Né? Você filtra, filtra, filtra que é bom. E... É, enfim, fun funcionou, funcionou bem para mim Fico contente que funcionou pra você também, William uhum. E nesse termo é, Em questão de dieta, a minha recomendação é essa uhum. Redes sociais, memes E informação muito melhor Do que conteúdo particular de alguém
1: tipo, eu, eu sigo, acho que só dois jornais é. E eu, páginas de memes É isso que eu preciso <risos> é. uhum.
0: Então, então Esse é, 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 é o primeiro ponto É dieta, né? O segundo... É a perspectiva que você comentou bem aí, William, e como a gente comentou também é, em muitos detalhes lá no VB, Mais, as coisas estão piores ou melhores, né? que no geral as coisas sim estão melhores e a gente só esquece de reconhecer isso, né? de dar atenção a isso. É, mesmo hoje, durante uma pandemia... É objetivamente, é objetivo que o mundo ainda é um melhor lugar do que faz 20 anos, 30 anos. Talvez não, não faz seis meses. <risos> Mas <risos> é, em termos históricos é, a educação, é, fatalidade por. É, mortalidade infantil, todas essas estatísticas aí são, são positivas, né? A gente esquece isso muito fácil. É, até porque outro ditado que é que o, o, o autor compartilha lá, que eu achei legal, é que ele diz... é Sem comida, você só tem um problema. Com comida, você tem vários problemas.
1: Ah, eu vi... No, no entrevista que eu vi, eu vi ele falando que na, na, na hora que ele estava explicando, que né, a nossa mente, ela tende a procurar problema, que é bem isso. Geralmente, se você não tem comida, você dá comida, automaticamente você vai começar a procurar outro problema. E é por isso que, às vezes, para algumas pessoas, é. é mesquinho alguém rico tá reclamando de algo, mas, tipo, dentro da realidade dela, é um problema <risos> para ela. E é meio, né, meio que é, culpa da pessoa é, também, a né? nossa mente meio que tende a procurar por isso.
0: Então, mas aí tá consciente disso e então tem é uma perspectiva de que é meio que um privilégio ter alguns tipos de problemas. Como é um privilégio ter uma conexão ruim de internet comparado a não ter internet, você <risos> é, tira um pouco dessa negatividade, né, é aquela coisa, mesmo hoje, eu falei, durante a pandemia, acho que esse, para esse nosso contexto agora de é, maio, junho de 2020, que não falta a gente reclamando aí da, da quarentena, da pandemia, Sim. né. Mas imagina em 1918 na pandemia da gripe espanhola lá, Nossa senhora. sem Skype, sem Zoom, sem TV, sem Netflix, <risos> sem nada. Outro na rua. É, e com pessoas com pessoas jovens morrendo, né? Sim. Em vez do o grupo de risco ser, ser uhum. outro como é hoje, onde as expectativas já estão um pouco, digamos, mais dentro de uma coisa assim que, embora chocante, não é como tem bebês morrendo, né? Então, se lembrar, se colocar nesse contexto, assim, tem situações particulares e não estamos diminuindo isso para ninguém, que realmente as coisas estão infinitamente piores hoje do que faz seis meses, né? Mas, no geral, adotando essa perspectiva, é a imagem, ainda estamos tudo. no melhor momento da humanidade. <risos> Então, essa questão de perspectiva aí é a chave para é, reverter um pouco dessa negatividade. Aí, porque você tá, o que você está fazendo, é, na verdade, é uma conta matemática. né? Porque, como a gente falou lá, é 4 para 1, mais ou menos. Quanto mais coisas positivas você vai lembrando do mundo, aí, da sua vida, mais você vai dando positivo aí nessa conta que só está claro o seu negativo. Então, a pandemia é negativa? Sem dúvida. Mas quanto dos positivos você está tá consciente aí nesse momento? À medida que você vai aumentando essa lista o negativo vai perdendo aquela potência. É, isso também é feito de maneira muito prática, é, com com o hábito de, de gratidão. Né? Não sei se vocês se já ouviram ou já viram algo nessas linhas. Sou um pouco New Age, é, em muitos sentidos é, mas também tem bastante pesquisa bem fundamentada de que a prática de diariamente refletir ou anotar em algum lugar é, o que, que você aprecia, o que, que você é grato por, é, a longo prazo é, reestrutura as conexões cerebrais para que a parte responsável por estar é, tá alerta do seu cérebro por gerar ansiedade não esteja tão ativa é algo que os budistas por exemplo têm bem desenvolvido né? eles não focam como a gente já falou em episódios sobre budismo no que eles não têm no que eles querem senão no que eles têm e como que isso é bom é, mesmo em situações tristes né como que é bom estar tá vivo para poder sentir aquela tristeza e ter valorizado algo ao ponto de poder ficar triste ou já não ter, ou ter menos daquilo. Então é, é, é realmente uma questão de perspectiva, assim, nesse sentido de quanto mais você treina para aumentar essa lista, para reconfigurar o seu cérebro, para apreciar as coisas em vez de reclamar ou focar naquilo que você não tem ou que você quer, mais positivo tende a ficar a sua vida a longo prazo. Então, tem um vídeo bom aí do Kirk ou o Inanatial, que a gente usa como referência aqui, que é sete minutos só sobre essa prática aí. E tem um... Tem pessoas que estão seguindo aí essa essa rotina, que agora faz o quê? Há três meses que lançaram o um vídeo? Quatro? E estão dizendo que foi a coisa que mais mudou, mais teve impacto na vida delas nos últimos quatro meses, mesmo considerando a pandemia.
1: Tipo, eu não cheguei a ver esse vídeo. É que nem como eu comentei aqui, é algo que eu tendo hum. a fazer... Eu, né, um dos anos para cá eu fui começar a fazer mais, é realmente a focar nisso. E eu falo por experiência que sim, faz uma diferença boa, <risos> viu? Vale, vale a pena. Não, você chega a notar? ou você Não, não, não chega a notar. Eu só, tipo, sei lá, quando tá, eu, eu, tá, algo ruim tá acontecendo, eu tô mal de alguma forma, eu tendo a parar e pensar uhum. mesmo no. Não tento anotar nem nada, como disse eu não cheguei a ver esse vídeo, mas eu tento parar e pensar na, na, nas coisas boas, sabe? No, no, na coisa como um todo, assim. E ajuda, sim, é melhor.
0: Uhum. Bem você, Pedro, você tem isso implementado de alguma forma na sua vida?
2: É de ser agradecido ah, sim mas, mas dentro da perspectiva religiosa, claro no meu caso, né? Mas, sim, é, eu acho que até o próprio o próprio ato de oração representa bem esse tipo de agradecer, que o pessoal fala agradecer, é justamente isso, né? Não vejo muita diferença
0: é, a diferença é que antes isso era um hábito, né? E hoje quantas pessoas seguem esse hábito de, de orar e agradecer pelo que tem. Então, é, hoje você é um ponto muito mais fora da curva do que dentro dela. Tanto que é um hábito que está sendo secularizado agora, é, com psicologi psicologia positiva, new age, esse tipo de, de, de,
2: de título. Adorar o sol. Adorar o sol. É. <risos> Adorar
0: o sol, é, introspec... é, mas eu acho que. Bom, enfim, a minha perspectiva é que, embora soe assim, faz, uh, faz muito sentido, até porque você está focando ah,
1: não, não é, nas suas condições. Mesmo, né? Da mesma enfim, coisa, só que, né? Perspectivas diferentes.
0: É, só que. É, você está focando no aqui e no agora, né? É uma, é uma outra maneira de se fazê-lo, mas o hábito concentra concentra no mesmo exercício então esse, esse seria o segundo ponto aí dieta, o outro é mudar a perspectiva ou se forçar a mudá-la e o terceiro e último que eu estava lembrando daquele nosso episódio efeito lampião lá de que é muito fácil a gente falar isso agora né? Sim. faz dieta, muda é. a perspectiva mas uh, o que, que acontece quando a situação muda você se depara com uma notícia negativa uma situação negativa eu vou dizer o que acontece porque eu li esse livro e tive várias coisas negativas depois de ler o livro. <risos> e agora que agora que eu reli, e tô anotando, anotei as coisas aqui para esse episódio, eu percebi que eu simplesmente esqueci, eu esqueci a maioria das coisas que eu tinha lido. É, o que acontece com a maioria dos conselhos que a gente dá também, né? Porque como a gente já falou aqui, numa situação de conflito, estresse ou o que seja, a última coisa que você provavelmente vai pensar é os conselhos que você recebeu sobre aquilo, é as práticas disseminadas aí por cientistas e budistas ao longo dos anos, para como fazer aquela situação melhor. O que você está pensando é resolver o problema, é lidar com aquilo, é xingar de volta, ou o que seja. É, então, o meu ponto aí mais pessoal nessa lista aí é se lembrar de ter exposição a esse tipo de material. É, seja reescutar um podcast, seja... Ter uma frase exposta assim, mas ter aquilo no seu campo de consciência, de que realmente é muito mais importante evitar o negativo do que é, solucionar um problema de forma rápida, de, de ter razão em algumas situações, enfim. É, dependendo do seu objetivo aí, acho que lembrar desse, de toda essa dinâmica aí de, de impacto, de longevidade de, de relacionamentos, etc., é, pode fazer muita diferença em as coisas chegarem no ponto que chegam. É, em momentos de, de conflito então é é se lembrar <risos> coloca no, é. sei lá, no google aí ou no, no, na agenda reescutar tal episódio, ou reler certo capítulo do livro <risos> se fazer mais consciente disso até o ponto em que já, já é parte da, da sua mentalidade, né? você não precisa se lembrar você vira um hábito então já vai ser mais natural, você não vai mais pensar em fazer aquilo, você simplesmente faz aquilo, como acho que é o caso do William hoje na questão de é, ser agradecido. um então, pra quem não, como no meu caso, é, via isso mais como uma curiosidade científica, acho é, que se lembrar recorrentemente pode ajudar a se que se torne algo mais habitual. atua tá no corpo.
3: É, tipo, se julgar que você sempre olha. <risos> <risos>
0: é, é, é. Evite o negativo, né? Tatuar na testa, é, tô, tô a tua carpetinha <risos> na
1: testa, você vai ver todo dia de manhã.
0: É. Mas bom, acho que isso resume bem, então, toda a nossa é compartilhar do, 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 do livro aí. Chama, para quem fica curioso, é, O Poder do, do Negativo. Tem link nas referências para o livro em inglês. Infelizmente, ah, tem acho que não tradução para o português. Uhum. É, mas uh, é um livro fácil, para quem está aprendendo inglês aí, é, não é nada difícil de ler. Há é, muitas entrevistas aí, YouTube, podcasts. É, então, é, é realmente algo que pode fazer uma diferença grande, dependendo de como você trata esse material e lembra dele no futuro, principalmente. <risos> é. E, bom, acho que é isso. Algo mais a complementar aí da parte de vocês? Não.
2: Sejam positivos, pessoal. <risos> gratidão, Pedro. Gratidão. Gratidão. <risos> é,
0: gratidão. <risos> Uma forma de expressar gratidão pela, pelo Veja Bem é no padrinho, padrinho.com.br. Eu ia ficar feliz, hein? Isso é, ia é algo bom. Vocês é, não sabem. Sim, isso é uma avalanche de positividade para a gente né? e para toda, toda a comunidade aqui do, do Veja Bem, porque o apoio gera estímulo financeiro e intelectual. É, e também aumenta o sentimento de uma comunidade crescente, né, para aqueles que já fazem Sim. parte do nosso é, da nossa elite aí de, de apoiadores então quanto mais tem que contar, né, que os episódios extras é, também, né, isso é um, também como eu falei é uma avalanche de positividade, né, porque é eu, avalanche de positividade nossa reação gente, é positiva exato tudo os episódios extras <risos> também vai ficar cada vez mais uh, abundantes e com melhor qualidade. Hum. E estamos por lançar um aí, né? Vamos já fazer um, um trailerzinho é, aqui. É,
1: lançar uma série
0: aí. É, vamos dar uma de Netflix aqui e lançar seis episódios de uma vez. Uma série aí que Sim. se trata de um, relacion... de um experimento sobre é, conhecimento empatia com outras pessoas, que tem muito, Sim. diria muito a ver com o que a gente falou aqui de é, como entender melhor certo contexto de certas pessoas para diminuir é, a negatividade. Então, para quem é, gostou desse material, ficou interessado, né? Escutar essa série aí talvez seja é, um excelente complemento. Sim,
1: acho que é o que é uma quase umas seis, seis horinhas e pouco aí de conteúdo praticamente a mais. Então,
0: ou isso? só é Nada. o que equivalente a seis meses de episódios.
1: Seis meses de episódios. A falando essa coisa da, 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 da quarentena, né, de pontos negativos e tal. Eu lembrei como foi positivo, de certa forma, pro VB, porque a gente nunca gravou tanto. É. E constantemente como agora.
0: Exato. E pode ser positivo também escutar a série, porque não, não falamos de nada... Negativo, né, na série Não falamos de notícias do mundo, nem Sim, tendências Exatamente é, Falamos Exato. coisas então, bem pessoais Vamos deixar bem pessoais. um ponto
2: de curiosidade Sim. Vamos deixar um ponto de curiosidade Olha, pro pessoal que tá ouvindo ter ideia A gente se conhece aqui, nós três Em torno, em período de 15 anos 17 é, anos É, podemos dizer que saímos ou melhor, descobrimos coisas de cada um que a gente não sabia <risos> <risos> então você, meu amigo, minha amiga que tá ouvindo é. e quer descobrir um pouquinho da, da, pessoa, da um pouquinho do pessoal à sua volta, sua própria família seu parceiro, parceira, eu recomendo fortemente aí se tornar padrinho para poder ter essa experiência e claro, compartilhar com a gente
1: Mas vocês provavelmente vão ter um gostinho do que vai ser, mas né, se você quiser ver tudo já Sim. sabe
0: bom, mas é isso, grato aí pela audiência e paciência de vocês e pra quem não lembra, o número é...
1: 19-98-908-1238. Repetindo. 19-98-908-1238.
0: E é isso, né? Nos vemos no próximo episódio, que... Isso aí. Vamos a... Vai ser muito melhor do que esse, né? Vamos manter a positividade. <risos>
2: é isso aí gente, continuem positivos na quarentena, isso aí. Mas, mas se não for também Vamos, acontece,
0: parte da vida não é nossa culpa mas nada é perfeito, tá gente exato, expectativas baixas é o segredo da felicidade